0: Religionen im Gespräch Mit Professor Dr. Wolfgang Reinbold Herzlich willkommen zu Religionen im Gespräch. Heute beschäftigen wir uns mit unserem Nachbarland oder einem unserer Nachbarländer, nämlich der Schweiz. Wenn Sie in religiöser Hinsicht an die Schweiz denken, nehme ich an, dann fällt Ihnen vielleicht ein, eine Kirche vor einem Alpenpanorama und dass es in der Schweiz evangelische gibt und katholische. Vielmehr, nehme ich an, wird Ihnen nicht einfallen. So war es auch in der Schweiz, ähnlich, sehr ähnlich wie in Deutschland. Man war entweder evangelisch oder katholisch, das war das Normale. Aber auch in der Schweiz haben sich in den letzten Jahrzehnten die Dinge geändert. Und das Symbol dafür, was sich in religiöser Hinsicht alles geändert hat, ist ein Haus, das vor einigen Jahren westlich oder an der westlichen Seite der Hauptstadt Bern entstanden ist, das Haus der Religionen. Und ich spreche heute mit der Geschäftsführerin des Hauses der Religionen in Bern und frage sie, was ist das eigentlich genau, dieses Haus, wofür steht es und wie steht es um die Entwicklung der religiösen Situation in der Schweiz in den letzten Jahren? Und ich freue mich, dass bei uns ist Karim Mekityuk in Bern vor dem Computer in der Videokonferenz. Schön, dass das klappt.
1: Herzlichen Dank. Sehr gerne.
0: Ich muss vorweg sagen, ich habe vor vielen Jahrzehnten in Bern studiert und habe insofern ein, ein geradezu sentimentales Verhältnis zu dieser Stadt und freue mich sehr, dass jetzt auf diese Weise ein Kontakt entstanden ist. Ich muss sagen, viele viele wissen, das, die zuschauen. Ich selbst bin ja auch in einem Haus der Religion engagiert, nämlich in Hannover und dort der Vereinsvorsitzende und insofern verbindet uns uns vieles. Ich versuche das aber jetzt für die für die Moderation ein bisschen auszublenden, nicht dass ich hier die die Profi-Fragen stelle, denn es soll ja um die um die allgemeinen Fragen äh, gehen. Zu Ihnen: Sie sind äh, kurz vor der Promotion von Haus aus Religionswissenschaftlerin, haben in der Schweiz studiert und dann auch in Deutschland und sind jetzt dabei, die Arbeit fertig zu schreiben in einem Re religionssoziologischen Thema. Also sie interessieren sich für sozusagen das echte Leben und wie die wie die Menschen, in diesem Fall Muslime, wenn ich es recht verstanden habe, engagierte Muslime, äh, wie die das zusammenbringen und was man darüber aus religionssoziologischer Sicht sagen kann. Von Haus aus Schweizerin, nicht aus Bern, wie ich erfahren habe, sondern äh, aus der Gegend von Zürich, aus einem kleinen Dorf, wie Sie gesagt haben. Und jetzt in Bern in diesem in diesem Projekt, was äh, für viele überraschend kommen wird, ich habe das oft erlebt, wenn man sagt, ja das erste Haus der Religion im großen Stil, nicht Hannover gibt es länger, aber Hannover ist klein und noch im Umbau, aber in Bern steht ein riesiges Haus und äh, dann fragen die Leute immer, wie jetzt Bern? Ja, das ist doch diese, diese kleine süße Schweiz damit, wo man an Uhren denkt und Schoki und, und Käse und was, aber sicherlich nicht an, an religiöse Vielfalt. Wie, wie kommt es dazu, dass in, in Bern ein solches Haus entstanden ist?
1: Es ist auch natürlich eine längere Geschichte, die zu diesem Neubau dann geführt hat. Das war im Ende 90er Jahre. Da gab es auch bereits einen runden Tisch der Religionen in Bern, also ein, um, der sich für den, zum interreligiösen Austausch getroffen hat. Also da gab es schon eine Gruppe. Dann erschien eine Studie über Bern-West, die festgestellt hat oder auch die Frage hatte, ähm, es gibt ja eben nicht mehr nur äh, katholische und evangelische, sondern ähm, ganz viele verschiedene kleinere ähm, Religionsgemeinschaften. Äh, wo treffen sie sich? Wo feiern sie? Ähm, und äh, eben da hat man festgestellt, halt in Privatwohnungen, in Garagen, in Industriequartieren, in Kellern, jedenfalls keine würdigen Räume ähm, für Gottesdienste, religiöse Rituale. Ähm, soziale Treffen. Und diese Feststellung aus dieser Studie hat man dann zum Anlass genommen, eigentlich, also das geht doch nicht.
0: Und das war also eine Stadtentwicklungsstudie der, der Stadt Bern, die, die danach gefragt hat?
1: Nicht direkt, eine Entwicklungsstudie, ähm, hatte aber auch ein bisschen diesen, also war nicht im Auftrag der Stadt gemacht, aber hatte, diesen, ja. hatte schon auch ähm, diesen ja. Fokus drin. Ja. Und aber sie bringen direkt das nächste Stichwort so ein bisschen. Dann hatte man festgestellt, ähm, da ist Bedarf
0: an ja, also Um es plastisch zu machen, äh, ich stelle mir jetzt vor, die Muslime beten, wo, in der Tiefgarage oder, oder wo?
1: Ja, oder zum Teil halt in, 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 in Privatwohnungen, wirklich. Ja. Oder dass irgendwo ein, ein altes Industriegebäude umgenutzt wurde, äh, ja. So mehr oder weniger dürftig eingerichtet, damit die Waschungen vorgenommen werden können. Ja.
0: Schlecht geheizt, nehme ich an und so.
1: Nicht unbedingt gut ausgestattet, so insgesamt. Ja. Ja. Das war ja nicht nur in Bern der Fall, sondern auch an anderen Orten und ist ja auch heute noch Teil ja. der Fall. Auch wenn die kleineren Gemeinschaften, wie soll ich sagen, immer ein bisschen mehr in die, in die öffentliche Sichtbarkeit oder das Versuchen. Ja. Und dann hat man eben festgestellt, da ist Bedarf an würdigen Sakralräumen und ähm, es gab diesen runden Tisch der Religionen, der diese Frage dann aufgenommen hat und ähm, dann kam auch ähm, ein, eigentlich ein Glücksfall für die Geschichte des Hauses dazu und zwar ein herrnhutter Pfarrer Hartmut Haas, der sich dieser Sache wirklich angenommen hat und auch dann von den Herrn Huttern für zehn Jahre ähm, den Auftrag bekommen hat, an diesem Haus oder an dieser Vision von ja. einem Haus ähm, arbeiten zu können. Und er hat dann wirklich alle Hebel in Gang gesetzt, die es nur gibt ähm, mit Vernetzung. Er ist auf die Stadt zugegangen, hat ganz viele Privatpersonen mobilisiert, die diese Idee unterstützten. Und so wurde dann im Jahr, ähm, auch 2002 war das, ähm, ein, der Verein Haus der Religionen, Dialog der Kulturen gegründet.
0: 2002.
1: Da wurde der Verein gegründet mit der Vision eines physischen ja. Hauses.
0: Ja.
1: Man ist dann auch auf die Stadt zugegangen und die Stadt hat ähm, eigentlich ähm, ein Ohr gehabt und hat dann gesagt, ja, Bern West, ja, da ist ein Entwicklungsschwerpunkt, auch vom, vom Städtebaulichen her, und da gab es diese Brache, hier vorne, da geht die Autobahnbrücke durch, da hinten eine Zuglinie, da eine Zuglinie. Ach,
0: das heißt, Bern-West ist äh, Industriegebiet gewesen oder Migrantengebiet? Oder, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, ähm, hier gibt es viel Industrie, es ist aber bis heute Entwicklungsschwerpunkt. Und es werden auch in den nächsten Jahren, die, äh, äh, also kommt, die Fachhochschule kommt dahin, es werden ganz viele Gebäude auch neu gebaut, auch Wohnungen und wir sind auch mit involviert in die Prozesse, was, also was wünschen wir denn uns, ähm, auch in diesem ganzen Prozess der Entwicklung. Und äh, noch weiter, Bern Wester ist... Bümplitz und Bethlehem, zwei Quartiere, das waren früher eigenständige Gemeinden, wo sehr viele Menschen mit Migrationsgeschichte ihr Zuhause gefunden haben und ja. deswegen eben relativ durchmischt ist und dass das mit der Innenstadt ein bisschen stärker zusammenwächst.
0: Ja, das haben Sie jetzt eben die ganze Zeit vorausgesetzt. Ich frage nochmal nach, eben Migrationsgeschichte, das heißt, dieses Schweizbild, was wir haben oder viele äh, im, im Kopf haben, äh, hat mit der Realität, jedenfalls der Stadt Bern, äh, nicht mehr viel zu tun. Es gibt sehr viel Migration in der Stadt, ja.
1: Es gibt äh, selbstverständlich, ähm, ja, die, die Gesellschaft ist pluraler geworden, kulturell, ja. religiös pluraler, als es noch vor 40, 50 Jahren der Fall war. Ja. Ich würde schon sagen, ähm, also Bern oder auch andere große Städte in der Schweiz, Basel, Zürich, Lausanne, Genf, ähm, St. Gallen, Einfach vor allem die größeren Städte ähm, sind pluraler geworden als in ländlichen Gebieten. Ja. Und von dem her ist Bern ähm, jetzt nicht speziell, also nicht unbedingt ein Sonderfall. Ähm, aber ich würde hier eine Unterscheidung zwischen Stadt und Land ein bisschen vornehmen. Und es gibt auch noch eine Unterscheidung eigentlich vielleicht ein bisschen zwischen der Deutschschweiz und der französischsprachigen Schweiz, weil ähm, die Menschen, die dann in die Schweiz gekommen sind, sich ein bisschen an diesem Sprach, äh, an der Sprache orientiert haben. Also in die Westschweiz kamen viel mehr Leute aus ähm, Nordafrika, die durch ja. die französische Ko Kolonialgeschichte und die Nähe zur französischen Sprache eher in die Westschweiz ge ähm, gekommen sind. Wohingegen ähm, Menschen aus äh, Anatolien oder dem Balkan eher in die Deutschschweiz gekommen sind. Aber das ist nur, nur so ja. ein bisschen Tendenz.
0: Ja. Ja. Und nun jetzt diese, diese Studie, die sagt, wo beten die eigentlich? Und man stellt fest, in privaten Wohnungen unwürdige äh, Verhältnisse, zum Teil Garagen, Ähnliches. Und gleichzeitig will die Stadt dieses Gebiet West entwickeln und dann kommt die Idee wir bauen jetzt hier ein Haus der Religion, also direkt hinter die Autobahn, wenn ich recht verstehe. Ja.
1: So ungefähr. Es war eine Brache. Es war eine Industriebrache. Da war nichts.
0: Da war nichts, ja.
1: Und so kam es dann wirklich eben dazu, dass die Stadt Interesse hatte, dass hier ähm, etwas geschieht, ähm, das auch für die Menschen da sein soll und ja. äh, ein Zuhause bieten soll. Und so hat man viele Jahre dann an dieser Idee wie soll ich sagen, ja, Lobby betrieben in, in der Politik, in, bei der Stadt, ähm, bei hat Menschen gesucht, Privatpersonen, Stiftungen, die diese, die Kirchen natürlich, ähm, nicht zuletzt die Kirchen ähm, ins Boot holen können. Ähm, es wurde dann auch eine Stiftung gegründet, um das Geld äh, auftreiben zu können und ja. wo auch wirklich ja. ähm, die Kirchen einen sehr großen Anteil hatten, ähm, auch Stiftungen, ähm, aber auch wirklich ähm, viele Privatpersonen, die sehr großzügig ähm, den Bau dieses Hauses ermöglicht mhm. haben.
0: Also, also wirklich einer im Grunde die, die Vision am Anfang, nicht diese Idee, wir machen das und dann steckt einer, Sie haben gesagt, ein evangelischer Pfarrer, sogar aus dieser Sonderrichtung, der, der Herrenhuter, nicht, also die wir, die wir vielleicht verbinden mit diesem Losungsheftchen, was man kennt, eine sehr eigen, eigene äh, Interpretation des, des äh, christlichen oder evangelischen. Äh, und man gründet einen Verein und arbeitet dann ein gutes Jahrzehnt, ohne dass irgendwas da ist, außer die Idee, ja? So, so in diesem Sinn?
1: So ähnlich. Man wusste lange nicht, ob wirklich das Geld dann zusammenkommt. Also dann ja. kann natürlich auch Architekten ins Spiel, Stadtplaner zusammen mit den Architekten ja. und selbstverständlich auch mit den involvierten Religionsgemeinschaften. Wurde ganz lange... Ja. Ähm, ja gesprochen, welche Bedürfnisse habt ihr denn? Was wünscht ihr euch, wenn ihr einen Raum bekommen könntet, was wirklich noch eine Vision war? Was ja. sollte der beinhalten? Wie groß sollte er sein? Was sind Kriterien, die nicht verhandelbar sind? Was, was wirklich unbedingt sein muss? Und welches sind dann verhandelbare Sachen, die man zugunsten von anderen oder von... Ja die nicht möglich sind, ähm, äh, darauf verzichten könnte. Und das waren ganz viele ja, Sitzungen, Austausch, Kennenlernen, ähm, die dann äh, ja, dazu geführt haben, dass im 2012 konnte mit dem Bau begonnen werden von diesem ja. Haus.
0: Und, und jetzt steht es da seit 2014, meine ich, äh, ist, es, ist es eröffnet. Und wie, wie genau sieht es jetzt aus, das Ergebnis?
1: Ähm, wenn man es von vorne sieht, ähm, ähm, hat es drei Eingänge, einen in der Mitte, betritt man den Dialogbereich, der in der Mitte von all diesen Sakralräumen, die rundherum platziert sind, ähm, ja, kommt man rein, da ist ein Restaurant, ein Restaurant, eine mhm. Ausstellungswand, ähm, die Küche, die offene, ähm, mhm. wir haben, ähm, ayurvedisch koscheres
0: Essen. Ayurvedisch koscheres Essen, das klingt nach, Je jeder und jede kann es essen, ob jüdisch oder hindu oder Sikh oder wer auch immer. Ja?
1: Genau, also das Essen ist ein gutes Beispiel dafür, wie diese Prozesse stattgefunden haben, äh, worauf, worauf kann man verzichten oder was ist ein muss. Und man hat sich dann ähm, im Haus darauf geeinigt, ähm, es ist auf jeden Fall äh, vegetarisch, das war bald klar. Es gibt keinen Alkohol, beziehungsweise nur in Ausnahmefällen. Also Wir schenken ab und zu für ähm, spezielle Anlässe ähm, Alkohol aus, aber in der Regel nicht. Ähm, weil das mehrere Gemeinschaften, die beteiligt sind, ähm, ja ablehnen.
0: Und das funktioniert für alle? Also ich könnte mir vorstellen, wenn Sie in Deutschland versuchen, das Bier und die Bratwurst abzuschaffen, dann haben Sie wirklich ein Problem. Das ist doch sehr identitätsstiftend für viele.
1: Ja, ähm, ich glaube mittlerweile, hat das weiß man, dass man hier keinen Alkohol <lacht> suchen soll und auch kein Fleisch. Und dann kam es dazu, dass der... Ähm, der Haupthindu-Priester, äh, Sasi Kumar Tharmalingam, er ist unser Chefkoch und er war von Anfang an in dieses Projekt involviert und ähm, seine Leidenschaft ist eben auch Kochen. Ja. Und ähm, er hat dann in intensiver Arbeit auch mit dem Rabbi zusammen halt all die Produkte angeschaut, ähm, eben, was heißt, er konnte ayurvedisch kochen und dann kam der Rabbi mit dazu und was heißt es jetzt, aus diesem Ayurvedisch koscher zu ja. machen? Ja. Dadurch, ja. dass wir kein Fleisch anbieten, ist es schon ein bisschen einfacher, da man ja. flüssiges und Milch, Milch, äh, milchiges ähm, ja. wir nicht berücksichtigen. Und trotzdem, es gibt ja noch weitere Kriterien, was ja. da eine Küche koscher macht. Und wenn wir jetzt, jetzt haben wir letzten Sommer noch ein bisschen mehr thailändische Sachen eingebunden und dann gehen wir wieder zum Rabbi und zeigen ihm all die... Ach
0: so, das heißt, es gibt wirklich so eine Art Koscherprüfung der, der, äh, ähm, der Lebensmittel. Und ich lerne der Hindu-Priester, also es gibt einen Hindu-Tempel im Haus der Religion.
1: Genau. Ja. Ähm, es gibt bei uns im Haus einen ähm, tamilischen Tempel. Hindu-Tempel, reformorientiert, das ist ziemlich bemerkenswert, es war der erste Ort, Sie sagen, in der Welt, der Frauen zu Priesterinnen geweiht hat. Uh. 2014, also die ersten Hinterpriesterinnen.
0: Das klingt äh, ziemlich revolutionär, ja.
1: ja mittlerweile aber ähm, also ist es nicht mehr der einzige Tempel, wo Frauen auch Priesterinnen werden können und sie lehnen das Kastensystem äh, ab ja. und sagen, alle Menschen sind gleich. Mhm. Das wusste man am Anfang auch nicht. Also auch diese internen Reformen in den Gemeinschaften, wie das ja. die Community akzeptieren würde, und zwar ein langsame und dauerhafte Prozesse.
0: Das ist eine übergeordnete Frage, aber ich stelle die mal jetzt, weil Sie es gerade ansprechen. Würden Sie sagen, dass diese interreligiösen Prozesse und Aushandlungen auch innerhalb der Gemeinschaften Reformprozesse befördern?
1: In diesem Fall ja, würde ich, würd ich mit, wirklich mit Ja beantworten. Muss aber nicht. Ähm, ja. Weil die Gemeinschaften, also sie haben eigene Fragestellungen, an denen sie äh, beschäftigt sind. Das muss nicht zwingend ähm, so reformorientiert sein wie jetzt das Hindu-Beispiel. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass diese Gemeinschaften, die jetzt hier Räume haben, halt sich auch zum Dialog verpflichtet haben, mhm. ähm, heißt das schon, dass wir jetzt ähm, nicht exklusivistische Gruppen ähm, anziehen, ja, sondern Gruppen, eben, die bereit sind und interessiert sind.
0: Also wer mitmacht, muss unterschreiben, wir verpflichten uns dem Dialog und äh, verzichten auf, ich nehme an, Mission und sowas, ist das so?
1: Ja, Mission ist, ist natürlich ein, ein schwieriges Thema. Ja, genau, also es, wird, es ja. wird nicht missioniert hier. Ähm, ja. Ja. Und ähm, Verpflichtung zum Dialog heißt in dem Sinne, ähm, ich interessiere mich für mein Gegenüber. Ich möchte ähm, vielleicht ein Stück besser verstehen, was die Hintergründe sind. Man muss ja. sich nicht einig werden ähm, dazu. Jede Gemeinschaft hat ihre eigenen Wahrheiten und Weltsichten, mhm. die dürfen und müssen auch bestehen bleiben. Ja. Aber ich interessiere mich für mein Gegenüber ähm, und kann ähm, Differenzen erkennen, aber auch Gemeinsamkeiten erkennen.
0: Jetzt stehe ich im Haus, in der Mitte ist der Dialogbereich und die Küche. Links ist der Hindu-Tempel, was ist rechts?
1: Rechts ist die Moschee. Ah, die Moschee. Genau, und die ist auch, also der Hindu-Tempel und Moschee sind die beiden größten Sakralräume, die wir haben. Ähm, ja. Ich habe am Anfang gesagt, wir haben drei Eingänge von außen, in der Mitte der Dialogbereich, ähm, ja. links der Tempel, rechts die Moschee. Ähm, das ist so, äh, weil die Gemeinschaften die größten sind und sehr viele Menschen halt zu ihnen kommen. Und wenn die alle durch den Dialogbereich kommen müssten, wäre das... Ähm,
0: Vielleicht hat man ja auch nicht immer Lust. Vielleicht will man ja auch einfach nur mal beten und sagen, rein, wieder raus, fertig. ja
1: Fertig, genau. Ja. Und das ist ja. völlig in Ordnung so. Wir haben drei weitere Gemeinschaften mit Sakralräumen im Haus. Und die drei, die sind durch den Dialogbereich ähm, erreichbar. Ähm, sie sind kleiner. Und das ist einmal, haben wir eine alevitische Derga. Ähm, alevitische... <lacht> Ja. nämlich kurdische, wenig türkischsprachige Menschen, ähm, dann eine Kirche, eine, wie soll ich sagen, es gibt ja eigentlich, das war am Anfang auch eine Diskussion, braucht das Haus der Religionen eine Kirche?
0: Es gibt doch genug Kirchen in Bern, sollte man meinen, ja.
1: Ja, finden wir, es braucht eine, ähm, aber auch hier war die Frage im Hintergrund, welche Gemeinschaften haben, haben den Raumbedarf. Das sind nicht ja. die katholischen und nicht die evangelischen. Ja. Ähm, und so kam es, dass ähm, acht verschiedene christliche Gemeinschaften sich im Verein Kirche im Haus der Religionen gemeinsam organisieren und ähm, sich eben am Dialog beteiligen, ein Programm für sich auf die Beine stellen. Und feiern tun zwei Gemeinschaften. Das ist einerseits die Herrenhutter Gemeinschaft, ähm, weil sie haben eben keine eigenen Räume. Und eine äthiopisch-orthodoxe äh, Gemeinschaft. Ähm, und der Raum sieht ziemlich speziell aus.
0: Das kann man sich vorstellen. Herrenhut klingt nach sehr schlicht und im Grunde schmucklos äthiopisch. Da sehe ich jetzt Bilder an der Wand und so.
1: Genau so ist es. Ähm, ja. Und die also. Und es ist so eingerichtet, dass, da gibt es keine Bänke drin, sondern ganz mobiles äh, Mobiliar, das man so aufstellen kann, ähm, wie man dann es, es wünscht. Also die Äthiopier zum Beispiel, die räumen alle äh, Stühle zur Seite, die kann man auch in die Wand reinstellen und rollen Teppich aus und richten sich ähm, ja, zu, zu den Bildern und zur Ikonostase aus und, ja. und auch die Priester. Und die Herrenhuter, die richten sich auf ans Fenster aus, ging also Richtung Welt und räumen auch alles weg und es ist sehr weiß. Ähm, das Einzige, was eigentlich drin hängt, das ist so ein, vielleicht kennen das ein paar Menschen, so ein herrnhutter Stern.
0: Na klar, sehr bekannt in Deutschland, ja. Genau,
1: und das ja. hatten wir jetzt auch über also am Anfang über die Adventszeit und das hat aber mhm. den Menschen so gut gefallen und damit sie im Wissen repräsentiert sind im Raum, haben wir den jetzt ständig hängen lassen.
0: Jetzt fehlt noch die fünfte Gruppe.
1: Die fünfte Gemeinschaft und das ist ein buddhistisches Zentrum. Und da sind auch ähnlich wie bei der Kirche sind verschiedene buddhistische Gruppen, die sich im interkulturellen buddhistischen Verein äh, zusammengeschlossen haben. Und ja. da einerseits ist es wie, wie soll ich sagen, die Kirche ist eine Art ökumenisches Haus und bei den Buddhisten ist es ein, also ein, ein Haus des Buddhismus <lacht> innerhalb. Das ist
0: auch eine Zumutung, das, das kenne ich von uns in, in Hannover auch. Die, die, man mutet den Gemeinden zu, dass sie diese, was im Christentum Konfessionen heißt, also die die, die inneren Trennungen, dass man die überwindet, weil man sonst in einem solchen interreligiösen Projekt gar nicht, gar nicht agieren kann. Ja.
1: Das war selbst gewählt. Ja. dass sich so organisieren. Die anderen Gemeinschaften sind das nicht. Also außer Kirche und Buddhisten sind die anderen mehr oder weniger, wir haben eine albanische muslimische Gemeinschaft hier, die aber mittlerweile auch viel, also nicht ziemlich interkulturell mhm. geworden ist. Bei dem buddhistischen Zentrum, da gibt es natürlich interne Diskussionen. Wir ja. haben ja. da aus Sri Lanka aus ähm, China, Japan, Tibet, äh, Vietnam, Taiwan. Ja,
0: die inneren Diskussionen sind oft viel härter als die nach außen, habe ich gelernt. Ja. Da erstaunt man. Das ist ein sehr eindrucksvolles äh, im, im Gemälde jetzt, was wir vor uns sehen. Jetzt geht das gut, ja, würde ich mal, mal ganz grob fragen oder, oder gibt, es, gibt es ernste Konflikte? Wie, wie sieht es damit aus? Das ist ja nun, nun in dieser Weise wahrscheinlich erstmalig, ich nehme an mindestens europaweit erstmalig dass man sowas macht. Irre experimentell im Grunde. Wie sieht es aus? Funktioniert das? Funktioniert relativ gut.
1: Es hat sich jetzt seit der Eröffnung, also ich glaube aber auch durch die lange Vorgeschichte, wo man sich eben schon kennengelernt hatte. Und jetzt hat man einen, wie soll ich sagen, Modus Vivendi gefunden. Und natürlich am Freitagmittag, wenn das Freitagsgebet ist, dann ist es auch einfach laut im Restaurant und im Haus oder wenn die Hindus eine Zeremonie haben oder eine Hochzeit, dann hört man das auch im Haus und Lärm, das ist.
0: Durch die Wand, durch hört man das.
1: Bringt schon Reibung mit sich. Allerdings, ich finde, Konflikte sind nicht per se was Schlechtes. Konflikte, die man nicht führt und unter den Teppich kehrt, das, also ich finde halt, Konflikte müssen dann bearbeitet werden. Man muss dann sagen, wo der Schuh drückt.
0: Also Lärm ist ein Thema, höre ich. Ja, Die sind zu laut.
1: gab es immer wieder. Wenn jetzt die ja. buddhistische Meditationsgruppe uh. meditieren will und die Hindus ähm, eine Hochzeit feiern, ist das nicht so leicht. Ähm, so kam es aber auch, dass ähm, die Buddhisten, ähm, also die Hindus sind da und die Buddhisten da, ähm, nicht direkt Wand an Wand ähm, ja.
0: Ja.
1: miteinander ähm, Kontakt haben. Ja. 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 Oder es wurde jetzt ähm, später dann ähm, auch noch eine Zwischenwand eingebaut im buddhistischen Zentrum, die geschlossen werden kann, wenn Meditationsgruppen wirklich ähm, Ruhe haben möchten.
0: In Deutschland äh, diskutieren wir Seit einigen Jahren wahrscheinlich sogar wieder verstärkt über die ganz harten großen Brocken Antisemitismus, Islamfeindschaft und so weiter. Ähm, merken Sie das bei Ihnen oder es klingt jetzt so, als seien das eigentlich mehr praktische Probleme? Also nicht Lärm kennt man aus jeder Nachbarschaft oder taucht sowas auch auf?
1: Also das sind Themen, die man bearbeiten muss. Die gehen also, die sind auch in der Schweiz ja. präsent. Ähm, ja. Ja. Ähm, daher haben wir aber auch ein Bildungsprogramm, Antirassismus-Workshops, ähm, zum Beispiel, ähm, oder noch andere Formate, wo diese Themen eben angegangen werden können. Das geht nicht spurlos an uns vorbei, und es sind, ähm, wir machen wie Veranstaltungen im Dialogbereich, wo über diese Themen gesprochen werden.
0: Wird. Wie, wie ist die Resonanz in der Stadt? Können Sie das, können, können Sie das schnell sagen? Also Gibt es Gegenwind? Gibt es Leute, die sagen, das ist ja furchtbar oder, oder, oder eher eine freundlich-positive Aufnahme?
1: Insgesamt sehr positiv, sehr wohlwollend. Wir werden auch heute finanziell von der Stadt mit einem großen Beitrag unterstützt. Ja. Ähm, nicht die Gemeinschaften, sondern der, der Dialogbereich. Die Gemeinschaften sind komplett äh, eigenständig organisiert. Also sie haben wie damals auch die Räume im Rohbau bekommen und waren, waren selber dafür verantwortlich ähm, ja, ja. für den Innenausbau und für den Betrieb. Insgesamt eben sind wir sehr getragen, würde ich sagen. Ähm, natürlich kommt es vor, dass das jemand nicht so toll findet. Oder letztes Jahr zum Beispiel wurde eine Kuppel ähm, aufs Haus gebaut. Ähm, bei der Moschee, mhm. ähm, da gab es natürlich auch Einsprachen aus konservativen Kreisen, die keine muslimische Präsenz im öffentlichen Raum sehen wollen.
0: Ja, ja Minarettverbot und so.
1: Kritikern, mhm. aber das hält sich sehr in Grenzen. Ähm, auch, auch sonst, ja, von den Anfeindungen, da habe ich jetzt bisher sehr wenig ähm, gespürt davon.
0: Zur Finanzierung haben Sie gesagt, die Stadt unterstützt das, die Gemeinschaften tragen ihre Gebetshäuser selbst und der Dialogbereich wird von der Stadt. Von
1: ähm, den großen beiden Kirchen auf Land und auf Stadtebene. Ja, dann gibt ja. viele Drittmittelprojekte, ja, ähm, ja. wo wir auch laufend immer als ähm, Projekte ein Einreichungen machen, ähm, damit ja. wir dann ähm, das, zum Beispiel den Bildungsbereich oder im Jugendbereich im Moment gerade ja. stark auf Drittmittel angewiesen sind. Wir generieren ja durchs Restaurant auch ein bisschen Einkommen selber und dadurch, dass wir Führungen ähm, anbieten, Workshops, ähm, Vermietungen. Das gibt es eben auch Gruppen, also die nichts per se mit Religion zu tun haben, die hier ihre Jahresversammlungen abhalten. Ja,
0: und das ist einfach, weil es eine, eine coole Location ist, wie man heute sagt. Ja. Eine coole
1: Location ist, wo <lacht> es Essen gibt.
0: Ja. <lacht> Wir, wir müssen schon zum Ende kommen. Ich frage mal als, als, als Schlussfrage, ähm, das ist nun wirklich Avantgarde, das ist, ist ganz vorne dran. Wo, wo sehen Sie die, die, die Baustellen für die nächsten zehn Jahre?
1: Ähm, ich möchte gerne ähm, das Haus, ähm, es heißt Haus der Religionen, Dialog der Kulturen. Ähm, ich wünsche mir, dass auch mehr Menschen den Weg zu uns finden, die, die jetzt nicht direkt Denken muss ich religiös sein oder eben ja. die, sich, die jetzt religionsferner sind. Ähm, wir haben ganz viele Angebote, die nicht wirklich äh, etwas mit Religion zu tun haben, mhm. aber wo es dann viel stärker vielleicht um den interkulturellen Aspekt geht. Ja. Ähm, dann wünsche ich mir auch ähm, und ich arbeite daran, ähm, dass wir uns noch, noch mehr vernetzen auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene. Mhm. Ähm, und ähm, wir müssen auch ähm, den Betrieb anpassen, sage ich mal. Ähm, ist das, wir sind so ein bisschen aus der Pionierphase herausgewachsen. Und sollten, also, es gab diese Vision vom Haus mhm. und das gebaut. Ähm, und dann wusste man nicht, wenn die, als die Türen aufgingen, was. Und jetzt? Und, ja, und jetzt. Und man wurde vom öffentlichen Interesse komplett überrannt. Mhm. Und ähm, wir haben ganz viel gemacht, um das zu bedienen. Und wir sind jetzt ähm, wirklich ein bisschen am Punkt, wo wir auch überlegen, es geht nicht noch mehr. Äh, wir müssen uns ja. überlegen, was sind unsere Kernkompetenzen? Was kriegt man nur bei uns und nicht auch woanders?
0: USP, wie man sagt, ja, Unique Selling Point. Was gibt es nur bei uns?
1: Ja, ja. Ähm, und dass wir uns, wie soll ich sagen, darauf auch fokussieren, ähm, um wirklich einen, einen Betrieb mit 15 Mitarbeitenden äh, am, am Laufen halten können.
0: 15 Mitarbeitende, sehr beeindruckend. Ja, Frau Mikitiuk, vielen Dank. Ich glaube, viele, die das jetzt hören und sehen, werden denken, meine Güte, da muss ich ja auch mal hin. Insofern kriegen Sie jetzt womöglich aus Deutschland noch mehr Besucher und Besucherinnen, als, als Sie ohnehin schon haben. Und was die Vernetzung anbetrifft, wenn ich jetzt in meine Rolle als als Vorsitzender von Haus der Religion in Hannover springe, da, da glaube ich, sind viele gute Ideen auf dem Weg und das, das ist eine sehr nötige, eine sehr nötige Sa Sache. Ich kann nur sagen, aus meiner Sicht großen Respekt für diese Arbeit allen, die beteiligt waren. Das ist wirklich ein, ein außerordentlich bemerkenswertes Projekt und ähm, ich bin sehr gespannt, was, was noch passieren wird und glaube, wir sind ja erst am Anfang dieser interreligiösen Strukturen nicht. Also äh, christlich, evangelisch, katholisch, gerade gibt es sehr viel, aber interreligiös noch nicht sehr viel. Und, und jetzt ist die Zeit, das aufzubauen und es klug zu machen. Ähm, alles Gute den, den Kolleginnen und Kollegen in Bern und, und Ihnen in besonderer Weise für, für diese Arbeit.
1: Herzlichen Dank. Und wir bleiben in Kontakt und besuchen Sie uns
0: doch. Das auf jeden Fall, das werden wir auf jeden Fall tun. Herzlichen Dank. Religionen im Gespräch. Eine Produktion des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen Bremen.